0: Allo Présente, Rencontre. Laurent Lafitte, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes acteur et réalisateur. On vous a notamment vu dans Les Petits Mouchoirs et Nous Finirons Ensemble de Guillaume Canet, Papa ou Maman de Martin Bourboulon, Elle de Paul Verhoeven, L'heure de la sortie de Sébastien Marnier, L'Origine du Monde que vous avez réalisé, Guermante de Christophe Honoré ou encore la série Tapis qui est visible sur Netflix. Et on vous retrouve aujourd'hui dans la peau d'une autre personnalité française et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit de Molière dans le Molière imaginaire. Là, au théâtre Nous des sommes considérables avec cette nouvelle pièce. Il faudrait reprendre Nicomède.
1: Je n'ai pas de talent pour la tragédie. Un bouffon reste un bouffon un bouffon peut-être, mais je joue pour le roi.
0: C'est un film signé Olivier Pie qui mélange cinéma et théâtre et raconte les dernières heures de la vie de Molière qui, selon la légende, serait mort sur scène pendant une représentation du malade imaginaire. Et je dis bien selon la légende, car le film mêle le vrai et le faux au sujet de l'auteur, n'est-ce
1: pas Oui, alors le film ne mélange pas cinéma et théâtre, c'est que du cinéma. Il se trouve qu'à certains moments, on voit... Euh... Euh, Molière jouait quelques passages du, du Maladie Imaginaire, mais le, le film n'est vraiment pas une, une captation théâtrale, c'est pas du tout du théâtre filmé. Quoi. Euh, la légende veut que Molière soit mort sur scène, alors que non, il n'est pas mort sur scène, il est mort chez lui, rue de Richelieu, à côté du, du théâtre du Palais Royal, mais il n'est pas mort sur scène.
0: Et en fait, quand je parlais du mélange entre cinéma et théâtre, moi, c'est surtout par rapport aussi au, à la forme du film, qui est un faux plan en séquence, qui donne en fait l'impression d'assister à une représentation en direct est ce que vous vous l'avez perçu un petit peu comme ça malgré non que...
1: je suis pas d'accord donne... j'ai pas l'impression que ça donne euh, l'impression d'une représentation en direct parce que je trouve que c'est pas euh, la caméra se déplace dans plein d'endroits différents qui sera, ce sera impossible à faire au théâtre mmh. euh, donc c'est non non pour moi c'est vraiment un objet de cinéma est... on est dans une dans une temporalité euh, euh, du plan séquence donc il est censé être un, un temps réel on va dire euh, donc ça c'est vrai que c'est le propre du théâtre mais euh, je, je trouve le film très baroque très lyrique euh, mais pas théâtral euh, bizarrement ouais. d'accord
0: ouais, c'est ce que je crois j'ai beaucoup pensé au film Birdman de Linari ouais, ouais, ouais. qui pareil il est aussi en fait adapté la même forme et se déroule dans un théâtre on avait ouais. le sentiment qui met les deux c'est pour ça que j'avais ouais, ce, ouais, ce, ouais, ce sentiment
1: ouais. Oui, mais Eberman, j'en ai pas l'impression d'assister à une représentation de théâtre. Ça se passe dans un théâtre, mais oui. on n'a pas l'impression d'assister à une représentation.
0: Effectivement. Ouais, C'est vrai. Ouais. Est-ce que vous considérez ce film comme un biopic? Parce qu'on disait, voilà, il prend des libertés avec la réalité. Même, il y a, il y a peu de documents sur euh, ouais. Molière. Est-ce que vous considérez le film comme un biopic dans le sens où, euh, finalement, il est assez libre par rapport à la réalité? La
1: réalité, elle n'existe pas avec Molière. Donc, euh, il prend pas tant de liberté que ça, Olivier. Il part quand même tout le temps de, de, de faits historiques et de documents, euh... Enfin, de faits plus ou moins avérés et de, de documents euh, historiques qui sont traités depuis très longtemps autour de autour de la biographie de, de Molière. Il y a plein de supputations autour de la, de la vie de Molière. Euh, on n'a on, on a pas d'écrit, on n'a pas de le seul témoignage à peu près direct, c'est celui de de Michel Baron qui est un peu qui a raconté ses, ses années auprès de Molière. Quelques vagues témoignages comme ça, un pamphlet euh, qui s'appelle la, la fameuse comédienne qui raconte aussi pas mal la vie de la troupe et, et la vie de Molière et comment il il était perçu par ses, par ses contemporains, mais on n'a on a pas de, on pas de, de documents euh, comme, euh, comme ceux sur lesquels les, les historiens sont capables d'affirmer de, des choses. Là, ça, on n'a pas vraiment ça.
0: Est-ce que vous pensez que c'est à cause de ce manque de documents qu'on a aussi peu de films sur Molière, ou c'est parce que le film réalisé par Ariane Mouchkin qui sortait en 78 mm -hmm. est un tel monument que euh, les réalisateurs ont peur de s'y attaquer
1: euh, Oui, je ne sais pas. Pourquoi il n'y en a pas plus Il ben, y a celui de Laurent Tirard aussi. Mm -hmm. Après, le, le film d'Ariane Mouchkin, il est plus sur la, enfin, il part vraiment de la jeunesse de, de Molière. Non, on n'est vraiment que sur sur sa fin. et C'est ce qui fait la singularité du film, c'est qu'on est vraiment sur la dernière heure et demie d'existence. De, de, de Molière. Ça, c'est assez singulier. Dans 7 h demie, Olivier a réussi, je trouve, à raconter euh, euh, un peu tout son, tout son parcours, euh, tout son lien à, à l'art, pas que au théâtre, à la parole de l'artiste, euh, au, au lien de, de, de l'artiste aux gens de pouvoir, au désir de postérité. Aux... Voilà, il y, a, il y a plein de, de, de sujets.
0: Est-ce que ça rappelle aussi qu'à l'époque, le théâtre, c'était un, un outil politique
1: Oui, ça pouvait être un outil politique aussi, oui, bien sûr. Après, euh... Molière, il a vraiment construit l'esprit français dans le sens où il a... Euh poser un regard assez euh, critique et, et impertinent sur ses contemporains et aussi sur ses puissants, euh, bien qu'il en ait quand même eu besoin. Il avait besoin d'être protégé par, par le roi pour pouvoir exister. Euh, à l'époque, les artistes avaient besoin d'un protecteur ou d'un patron, comme il disait. Donc euh, oui, il y a, y, a y a ça et cette ambiguïté chez, chez Molière qui est un peu aussi la même euh, que l'ambiguïté entre Alceste et Philinte dans le misanthrope. C'est un peu comme, un, comme une lutte interne. Mais ce qui est intéressant chez Molière, c'est qu'il a, il a réussi il a, il a communiqué euh, sa, son regard politique, d'une certaine manière, et sociétal, à travers la comédie. Et ça, c'est assez propre à la France, d'avoir un grand auteur, comme ça, qui décrit sa société, qui pose une pensée sur, sur, sur sa société, à travers la comédie. Euh, Shakespeare, on a fait un peu, mais c'est vrai qu'il n'y a, a pas... Il y a pas il n'y a pas beaucoup de, de pays qui, qui se revendiquent de ça, et, 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 et ça fait que Molière, c'est vraiment l'esprit français. Quoi.
0: Et pour vous, c'est un rôle qui est d'autant plus symbolique que vous faites partie de la troupe de la comédie française. Est-ce que est, vous avez beaucoup hésité avant d'accepter de jouer ce personnage
1: ah non, j'ai pas hésité du tout parce que j'ai adoré le scénario. J'ai adoré l'écriture d'Olivier. Euh, déjà moi, le personnage de Molière m'intrigue, euh, mais après ça suffit pas. Il faut, faut justement trouver un point d'accès à, à Molière qui soit intéressant euh, et différent de ce qui a déjà été fait. Et l'écriture d'Olivier, elle est tellement euh, libre, tellement lyrique, tellement euh, baroque, profonde, métaphysique, drôle. Euh, C'est un, un y, a, y a pas un, y a pas un seul dialogue anodin dans le, dans le film et je trouvais ça intéressant parce que souvent au cinéma même s'il y a de très belles écritures cinématographiques on est quand même... On est plus, ce qui est intéressant au cinéma, c'est plus l'image, la pensée, les non-dits. Et souvent, au niveau des dialogues, on a un peu plus dans passe moins le sel, quoi. Et là, c'était vraiment, là, c'est vraiment là, c'est vraiment en termes de dialogue très, 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 très riche, très écrit. Et j'aime bien ça.
0: Est-ce que vous savez pour quelle raison Olivier Pi a voulu que vous soyez son Molière euh,
1: Non, je sais pas. Après, ça, ça lui, ça lui, ça lui appartient, mais mais en tout cas, j'étais content qu'il pense à moi.
0: Qu'est-ce que vous, vous avez dû faire en termes de préparation Qu'est-ce que vous avez dû changer pour devenir Molière
1: euh, À part la forme de ma moustache, pas grand-chose. Euh... J'ai pas eu besoin, Bon, je connaissais un peu sa vie déjà quand même pas mal. J'ai lu, euh, j'ai lu un peu plus, euh, notamment la fameuse comédienne, ce, ce pamphlet que j'avais jamais lu. Euh, il y avait un très bon podcast sur Inter à l'époque aussi, euh, euh, en dix épisodes sur la vie de Molière qui m'a qui m'a intéressé. Mais encore une fois, ça c'est pas des choses qui m'aident forcément à jouer. C'est plus pour que quand je quand je parle de, de telle ou telle personne dans ma tête, ce soit ce soit concret, ce soit pas juste des mots. Mais ça ça m'aide pas forcément. Euh, euh, à jouer. Est-ce que le fait que, que, comme on disait, il y a eu peu de documents sur Molière, ça,
0: ça, euh, ça a été différent que pour Benin Tapie, où au contraire, là, on avait des
1: documents ah oui, mais c'est pas du tout les mêmes... Oui, oui, c'est pas du tout le pas du tout la même chose. Même si moi, sur Bernard Tapie, j'ai pas du tout regardé les archives, j'ai pas du tout travaillé sur archives. Je les ai abordés, en fait, à peu près de la même manière en termes de préparation, quoi.
0: Mais au moins, au moins ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas ce risque de tomber dans l'imitation avec un personnage comme Molière.
1: Avec Molière, on ne peut pas comparer. Voilà. si on peut comparer à Romain Duris et, à... voilà. et Philippe Cobert, mais on ne peut pas comparer avec le vrai.
0: C'est un film qui est organisé comme un faux plan-séquence. Ouais. Qu'est-ce que ça à impliquer
1: en termes de tournage ce film il est un peu construit comme un compte à rebours oui. surtout qu'on sait qu'il va mourir et puis il y a cette tension de euh, euh, que va devenir la troupe euh, qu'est-ce qu'ils vont tous devenir et Molière qui croise les fantômes de son passé sa, son père, sa première femme et puis euh, la pression de l'église aussi et, et Armand euh, ça, 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 son, sa femme qui, qui, qui essaie de, de pouvoir lui organiser des, des, des funérailles chrétiennes et qui reçoivent les, euh, les derniers les sacrements et qu'ils soient enterrés de manière, de manière chrétienne, ce qui était impossible à l'époque pour les, pour les comédiens. Euh, et il y a toute cette, voilà, cette négociation euh, et cette euh, renonciation au métier d'acteur qu'il faut qu'il signe pour pouvoir être enterré euh, de manière chrétienne, euh, ce qu'il va refuser de faire.
0: Et vous parlez du mais bon, c'est une des choses que j'aime bien aussi dans le film, dans sa structure, c'est qu'on a l'impression de voir une tragédie qui s'orchestre autour d'une comédie qui se joue en même temps euh, sur scène. C'est
1: complètement ça. Ouais, ça c'est très juste. Il y a ça. Il y a, il y a cette dimension même quasi métaphysique de quelqu'un qui est en train de jouer, quelqu'un qui fait semblant de mourir et qui en même temps est en train de mourir. Euh, ça, c'est très puissant hein, dans le film. Et puis il y a aussi le, la place de l'acteur à l'époque. Euh, il y a cette phrase du, du malade imaginaire, pour le coup, euh, quand il dit N'y a-t-il pas quelques dangers à contrefaire le mort euh, là un... c'est un acteur qui est en train de mourir, qui est en train de dire ça et oui il y a un danger à contrefaire le mort parce qu'il y a un danger à contrefaire puisqu'à l'époque le fait de contrefaire euh, l'humanité, le fait de mettre en scène euh, l'humanité, les sentiments la créa... ce, qui, ce qui serait une création divine c'est blasphématoire et c'est pour ça que les, que les acteurs sont pas, pas forcément excommuniés mais en tout cas ne peuvent pas être enterrés euh... Euh, de manière chrétienne enfin moi je pense que c'est surtout l'église qui voit une trop grosse concurrence dans le théâtre puisque <rire> l'église est un théâtre mais qui ne dit pas son nom mais <rire> ça c'est mon point de vue
0: est-ce que vous pensez que c'est pour ça aussi qu'Olivier aussi montre beaucoup la laideur un peu le, tous les maquillages tout, un peu grossiers des gens dans le public souvent des gens de
1: pouvoir euh, oui est, alors ce qui est intéressant dans, dans, c'est vrai que graphiquement c'est très fort euh, c'est très baroque oui. quoi. et puis il y a l'éclairage à la bougie aussi qui participe beaucoup à, à cette ambiance là euh, ce qui est intéressant dans le théâtre du, du palais royal donc, que, dont on ne sait pas grand chose non plus je ne sais même pas s'il y a des gravures il y a des descriptions mais on sait que c'était un théâtre carré euh, pas du tout arrondi comme les théâtres à l'italienne qu'on a maintenant euh, théâtre carré tout en bois qui ressemblait un peu à une, une grange avec quand même quelques dorures le toit qui fuyait sur scène et puis des gens qui mangeaient des gens qui parlaient euh, euh, et ce qui est intéressant c'est que c'est aussi pour ça sûrement que Molière a une telle postérité c'est que hum, il a réussi à à réunir dans ce théâtre des gens du, de milieux très très différents et à euh, créer une langue, hein, puisqu'on dit la langue de Molière. Oui. Parce qu'à l'époque, il y avait plein de français différents entre les patois, les accents, les classes sociales. Il a réussi à créer une langue que tout le monde comprenait. Il a réussi à réunir des gens euh, d'univers différents dans un même théâtre pour rire des mêmes choses. Et ça, c'est assez, euh, c'est assez incroyable.
0: Le tournage, il a duré combien de temps Trois semaines. Ah oui.
1: Ouais. avec on...
0: beaucoup, beaucoup de répétitions. En amont, on, a 3 de 3 ça, voilà. on a répété trois semaines.
1: On a répété trois semaines, on a tourné trois semaines. Et on a répété avec la caméra pour qu'on le... pour... Pour qu répète tous ensemble les déplacements et les... les mouvements. On avait une grande maquette du décor aussi pour pouvoir se situer dans l'espace et... et répéter en fonction du décor D'accord.
0: Et donc vous avez incarné Bernard Tapie il y a quelques mois, vous êtes Molière aujourd'hui, vous allez bientôt être Lucien Guitry, le père de Sacha Guitry ouais. dans le film de Guillaume Nicloux sur Sarah Bernard. Est-ce que c'est un hasard que vous vous retrouviez à caler des personnalités qui ont existé ou c'est quelque chose que vous voulez explorer actuellement Non, et... non,
1: c'est le, le hasard. Là même, je joue Cyrano de Bergerac qui a existé aussi, hein, qui oui. était un contemporain de, de Molière d'ailleurs. Euh, ils se sont connus. Et hein. puis hein, Molière lui a même piqué un peu de, certains de, de ses textes, euh, notamment dans les Fourbeurs et de Scapin ce que raconte Rostand dans la pièce euh, non c'est le, le hasard en fait c'est le hasard, en plus c'est ce des, des époques qui se chevauchent comme ça, parce que dans, dans le film sur Sarah Bernard, je croisais Edmond Rostand alors que là ah, en ce moment le soir je joue Cyrano euh, à la Comédie Française et que Cyrano lui-même était un contemporain de Molière là je fais ma, ma petite balade euh, historique, là j'espère que je vais commencer à jouer des choses un peu plus contemporaines avec des problématiques qui <rire> qui me ressemblent le plus mais euh, en tout cas, c'est le hasard, ouais. Est-ce qu'il y a une personnalité que vous aimeriez incarner Euh... Non, en ce moment, non, je... Non, je pense pas à quelqu'un en particulier en ce moment, non. Et au
0: final, qu'est-ce que vous allez garder de ce rôle dans le Molière imaginaire Et est-ce que ça a changé votre regard sur Molière de l'incarner
1: oui, Alors pas forcément de l'incarner, enfin peut-être sûrement, mais un peu plus inconsciemment. Mais en tout cas, c'est sûr que de me renseigner davantage sur, sur sa vie et d'en savoir plus sur lui, euh, ça m'a permis un peu de le démuséifier et d'en faire plus euh, un ancien contemporain qu'un homme du passé. Mais Ce sera
0: le mot de la fin, merci beaucoup Laurent Laffitte. Le Molière Imaginaire sort le 14 février au cinéma. On se retrouve très vite pour d'autres podcasts sur Allo Ciné. Salut Allo -ciné.